0: Una de las decisiones más difíciles que podemos tener en la vida es perdonar. Sacar aquel rencor, ese resentimiento que guardamos en el corazón y que incluso se convierte en espinas. Acompáñanos en este episodio a hablar acerca del perdón. Esto es Cosas que no nos dijeron.
1: Y una vez más nos encontramos en este nuevo capítulo de cosas que no nos dijeron para para hablar de un tema medio Spino por ahí. No porque sea mi apellido descasada, de ¿no? No, ¿no? ¿no? No tiene nada que ver con eso. Pero que vale la pena conversarlo. Y aquí tenemos a una amiga muy querida, a alguien que está en especial para nosotros también, Carly, sí. Carly Guevara, de Escalante, sí. para hablar con los apellidos de señoras claro, también. por claro, claro, ¿Cómo estás?
0: Completito, completito.
2: Bien, chicas, qué gusto acompañarles. Como me hacía caer en cuenta la carito, seis meses ya. Imagínate. Para mí era como que ayer nomás. ¿eh? ya máximo un mes de lepra eh, que no estuvo, sí, ¿no? Algo así. Sí, algo Pero un, gusto, un gustazo estar ya con Ya te extrañábamos. Ustedes. Sí. Pero Vamos a ir contigo.
1: Sí, y, y en realidad eh, lo que queremos en cosas que no nos dijeron mm. es también hablar de esos temas que no nos dijeron, que a veces es difícil, ¿no? Abordarlo, mm -hmm. que quizás sabemos como que la fórmula mm, la teoría. en teoría. Póngala uh -huh. en práctica y ahí se pone la cosa dura, dura, dura. Y
0: por si acaso, si se pone la cosa dura, yo vengo aquí preparada. No, carita, no. Eso está no bien, Ajá, ahí, ahí. Pañuelitos está. para cualquier cosa. Ajá, y si tú nos estás escuchando también, prepara el corazón. Vamos a compartir esta conversación acerca de esos momentos que no nos dijeron que seríamos ofendidas, que seríamos heridas. Oye, y, pero y, lo más tenaz, Carly, es cuando es gente que amas.
1: Exacto. Cuando Esa es la, más es la persona sí. más cercana y, y tú dices, ¿cómo es posible que alguien
2: a quien uh -huh. amo y uh -huh. dice que
1: me ama, uh -huh. me lastima?
2: Uh -huh. Uh -huh. Y creo que es porque tal vez, como te aman tanto, saben una, dónde te duele, si es que quieren eh, tal lastima. vez pelear o lastimar, uh -huh. o como tú amas tanto también, eh, los tienes en un pedestal mm. y puedes wow. pensar que no pueden fallar. Uh -huh. Y no sé si ya cuento medio medio lo mío, ¿no? <risa> pero eso me pasó, básicamente. Sí. Oye, sí. Yo creo que todos pasamos por
1: esas circunstancias. Uh -huh. Relaciones con los papás, con uh -huh. los hijos, cuando ya eres mamá. Oh, Aún <risa> no me ha pasado, <risa> pero no quiero que me pase. <risa> pero también pasa, ¿no? O con amigos muy cercanos. Uh -huh. Entonces, sabemos que has pasado por eso y que abriste tu corazón previo también para hablar de este uh -huh. tema. Pero nos encantaría que, que empieces tú contando la historia. Y así, uh -huh. vamos. Estamos esta Entramos
0: en confianza. Sí, bueno,
2: es un tema que no lo comparto mucho y no doy muchos detalles uh -huh. por honrar a mi papá. Por supuesto. Pero básicamente creo que el primer dolor que tuve de sentir que alguien me hería era cuando mi papá decidió decirme que no amaba a mi mamá y que se iba a ir de la casa. Y yo tenía 12 uh -huh. años. Y para hacerle más dura la situación, él era pastor. Uh -huh. Entonces para mí él era infalible. Como dije, lo tenía en un pedestal y para mí era imposible. O sea, tú no. Los papás de mis compañeras sí, pero tú, tú no. Tú no. Y se me cayó del pedestal. Yo sé que ahora lo veo y digo, ¿cuán duro debió haber sido para él decirme? Y tratar de ser sutil, porque no hay manera de ser sutil no, con eso de, eso es no le ama a tu mamá y me voy a ir de la casa. Chao, así. No hay manera no. de ser sutil, ¿no? Mm. Pero yo tenía 12 años. Y, y, a, y a ese mismo día él no se dio cuenta que era mi cumpleaños. Se había olvidado en mi Adolescente. cumpleaños. Pre Adolescente. Preadolescente. Estaba en el último grado de la escuela. Y él me llamó y yo dije: por fin se acordó, me va a decir algo. Mm -hmm. Porque yo ya les veía que algo, algo pasaba, mm -hmm. algo pasaba. Mi mami lloraba, él no estaba, era medio difícil. Y que no me digan nada, sino esa noticia. Para mí fue súper, súper duro. Y creo que es la herida más fuerte que he tenido. ¡Wow! Eh, creo que hay realidades mucho más difíciles. ¿no? Ay, tú, uh -huh. tú podrás decir, no, Carly, pero eso que te no es nada. Uh -huh. Pero para mí fue lo más fuerte eh, hasta ahora en la vida, digamos, que he tenido que perdonar porque era mi papá y por la edad que tenía, por todo, y porque era pastor. Uh -huh. Entonces yo tenía una idea de él muy perfecta y eso fue difícil de perdonar y de sobrellevar. Pero asimilarlo, porque te quedaste en shock. Yo me me imagino
1: shock. que tu papá te dio esa tremenda noticia, uh -huh. pero ¿tú qué dijiste? ¿Cómo reaccionaste? ¿No dijiste nada? No, sí, ¿Lloraste? Lloré. O sea,
2: lloré, le dije que era malo, que no, sí le dije tú no, tú no, tú me dijiste que no, tú mm. no, tú, tú has dicho que eso no se hace, ¿cómo? Mm. O sea, reclamé muchas cosas que le había predicado y le dije tú no me puedes hacer mm. esto, y me dijo lo siento, es la verdad, y me fui llorando, o sea, yo no quise saber más de él a raíz de eso, y lo que me costó fue, hablar con él después de eso. Él se fue, se fue a vivir a otro país. Mm. Y yo recuerdo con dolor tantas cartas que él me envió uh -huh. y que yo no quise contestar. Yo no quise contestar millón cartas. Y yo lloraba leyendo esas cartas, pero yo decía, no se merece que le conteste. Y las atesoraba, pero no se merecía que le conteste. Mm. Porque para mí era como imperdonable que pueda hacer eso. Y ahora lo miro para atrás y digo, qué duro debió haber sido para él también como sí. papá. Su su corazón de decir, sabes que me equivoqué, pero te sigo amando, quiero mm. estar presente. Y yo, obviamente, dije no. Conmigo no, rompí buscaba, palito. Buscaba tu perdón. Petarito. Buscaba mi
0: perdón. Buscaba tu perdón. Pero yo y, no quería Y en medio dar. de toda esta situación, este proceso, es un sinnúmero de sentimientos. Sí. Sentiste el abandono, ya no le ama a mi mamá, ¿Eh, ya no está conmigo, me uh -huh. falló, uh -huh. y tantas cosas. Um, en mi caso, yo recuerdo que tuve una situación, eh, varias situaciones muy difíciles con mi papá. Y, y yo, ya lo hemos hablado, lo hemos conversado, pero siempre he tenido que estar en el perdón en el perdón, en perdonar porque varias de esas cosas en mí ya provocó rebeldía y mis reacciones ya yeah, eran fuertes, claro. era wow. responder a faltar el, el respeto, respeto y, y, y ya era como que ya la situación se iba cada vez eh, eh, quebrando y quebrando y era el ir y venir de pedir perdón y, y perdonar eh, uh -huh. y el orgullo, ¿no? El orgullo que es una de las cosas, no, pues que yo tengo la razón o sea yo 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 no hice nada yo yo tengo la razón y como y doblegar hija. y como hija mm. y doblegar y decir pero por qué él es el que me tiene que cuidar uh -huh. es el que me tiene que buscar uh -huh. y te, y, te, y doblegar eso y saber que el el mal a quien uno más se hiere es uno mismo cuando uno pasa. Exacto.
1: Sabes que, o sea, yo también recuerdo de mi papi, ¿no? Él se casó muy joven con mi mami porque yo venía en camino. <ríe> Entonces, um, mi mamá tenía 16, mi papá tenía 18, wow. Entonces, fue una situación muy dura la que uh -huh. vivieron mis papás. Uh -huh. um, y yo recuerdo un papá muy brusco, un papá que tomaba mucho licor, un papá que, que era muy, muy ausente y presente. O sea, uh -huh. era como nos cuidaba. Cuando supo que yo venía, él decidió uh -huh. decir, yo me hago cargo uh -huh. de la nena y, y todo bien. Pero al mismo tiempo esa lucha, porque claro, también tuvo ausencia de papá. Uh -huh. Aunque estaba presente el papá, el papá luego se fue regresó y eso marcó mucho en la vida de mi papá entonces él él era igual él era una persona que, que le, le era muy celoso con mi mamá entonces había muchas peleas yo recuerdo eh, mi papá peleando con mi mamá mi papá llegaba borracho y yo eh, en medio de toda esa situación entonces yo empecé a tener rencor hacia mi padre cuando era niña cuando era pequeña y, y en el proceso yo yo le tenía miedo también y, y no era tan fácil Ah, yo por eso digo, si hay algo que, que transforma la vida de una persona es Dios, porque sí, no hay nadie exacto. más que pueda hacer eso. Así es. y, y cuando vinieron unos gringuitos, que no sabemos, uh -huh. solo vinieron para proyectarles una película a mis papás, mi papá conoció del Señor Jesucristo, uh -huh. pero andaba un piecito en el mundo y un piecito en la iglesia, y así andaba. Uh -huh. Pero cuando él realmente entregó su vida a Dios, él cambió. Uh -huh. Y yo por eso les digo a mis niños muchas veces, ustedes no le conocieron a mi papá como uh -huh. yo reconocí, uh -huh. y por eso yo sé que hay un Dios real que transforma <coughs> la vida de una persona, sí. porque mi mamá sufría esta vida y la otra, yo uh -huh. digo, si Dios no llegaba a la vida de, de mi familia, yo no sé si hoy tal vez sería una madre soltera, o estaría en drogas, uh -huh. o ya no viviría, pero, pero porque nosotros íbamos, mis papás iban a divorciar, y hasta uh -huh. ahí pare de contar, entonces eso... En mi caso, sí dejó como una huella de, de, de miedo, de rencor, de distanciamiento. Y aunque mi papá ya era un hombre que amaba a Dios, yo seguía como de lejos. Y, y llegó un día que yo tenía creo que unos 13 años, que yo decidí escribirle una notita en un papelito en forma de osito azul. Me acuerdo oh. clarito. Y yo le escribí una nota porque él se iba a predicar a algún lado. Oh. Entonces yo le escribí una nota de te amo alguna cuestión. No me acuerdo bien el detalle mm. o las palabras, pero yo le escribí esa nota mm. y le puse en su Biblia. Cuando él leyó y regresó, él me dijo, gracias por esa nota. Mm. Yo no sé todavía cómo amar, pero, pero quiero que sepas que te amo. Mm. Y fue como que se rompió ah, algo no. entre él y yo, que estaba como distanciado, y eso junto. Mm. Y y yo, yo digo, wow, o sea, en este caso era como que yo tomé una iniciativa de una nota ahí que tal vez él podía tomar como algo normal o, o algo que marcó la diferencia. Y desde ahí nuestra relación empezó a, a unirse. Pero yo sí le tenía como miedo, como rencor por muchas cosas que él hizo que me lastimaron a mí, que lastimaron a mi mamá, que lastimaron a la familia y que si es que tú no dejas que Dios sane eso, sí. por más... Que sigas viviendo en la misma casa, hay como una, un mm. distanciamiento.
2: Pero como tú dices, Carito, Everito, perdón, es Dios. Porque uh -huh. a raíz de esto mi mami sabiamente eh, me pone con un psicólogo. Porque yo desarrollé anorexia nerviosa. Wow. No era por verme flaca, a mí eso no me interesaba. ya era flaca. <risa> ya era flaca. <risa> era. Huesito. y sí, ¿para qué? O sea, de verdad me quedé muy, muy flaca. Tenían que ponerme suero porque arrojaba todo lo que comía. Wow. Y el psicólogo dijo que era una forma de yo rechazar lo que viví. O sea, mm -hmm. yo estaba rechazando porque no tenía otra forma de decirlo. Mm -hmm. Ya lloré y todo, pero nada cambiaba. Mm -hmm. Y mi mami me pone un tratamiento psicológico que ayudó un montón a parar la anorexia pero no a otorgar perdón, porque el psicólogo igual era cristiano, pero él no lograba hacerme entender que necesito perdonar por mi propio bien, Exacto. no lo lograba. Y yo, no, eso sí que no, o sea, cualquier cosa dígame, pero no, hacía los ejercicios, las respiraciones, superada la anorexia, pero unos cuatro años en la que no quise saber nada, mi papá, él llamaba por teléfono. Y tú, nada. No, no, no. se quiere acercar, lo siento. O a sea, mi mami no sabía qué más mm -hmm. decirle, yo no me no podía obligar tampoco. Uh -huh. Y eso me trajo problemas con todos mis compañeros porque no eran amigos de varones. Mm. Empecé a tener broncas con mi abuelito, con mis tíos, con mis compañeros del colegio. Cualquier varón para mí era, o sea, Cero a la bronca. Y no era como que yo tenía claro, no era que yo buscaba, sino que simplemente lo miraba. Y cualquier reacción que tenían ya para mí era, ustedes mm. no, no valen la pena. Mm. Sí, entonces empecé a tener broncas con todos los varones de, de mi vida. Y ahí es cuando entra el Señor, porque eh, por fin quiero volver a la iglesia, porque mm. me alejé también, no quise claro. ir a la iglesia. Aparte que me preguntaban, tuvimos que mudarnos de ciudad, porque me preguntaban, oh, y tu papá, y yo, horrible el dolor. Pero en este lugar hay un retiro de, de restauración que hacen con las chicas, que en todas las iglesias casi siempre hay. Y ahí vinieron unas misioneras de Colombia. No sabían nada de mi historia ellas. Y cuando estaban orando, una de ellas, me dijo, aunque tu padre o tu madre te dejara, yo te recogeré. Wow. Habló Ay, a mi corazón Dios. de una manera, solo entrégame tu corazón mm. y obedeceme y vas a ser wow. libre. Uh -huh. Eso me rompió. Porque <risa> lo, antes de poder yo otorgar el perdón, Dios ya se me mostró como padre. exacto Y no hubo necesidad de que yo perdone para que él se muestre como padre. Él ya se mostró como padre. Y en ese proceso, en esos días, Ot otorgué el perdón que luego le mandé una carta a mi papá mm. y yo sé que fue muy especial para él, para mí. Para mí fue saludable porque obviamente las relaciones con todos los varones de mi vida que me rodeaban se sanó también. Y, y, y es algo que uno dice, bueno, no me imaginé que el perdón podría traerme a mí más beneficio que al perdonar. Liberador. No estoy, totalmente, totalmente, <risa> wow,
1: totalmente. muy liberador. Qué hermoso, qué hermoso. Sí,
0: hay muchas situaciones que podemos ser ofendidas. En este caso hemos hablado de como hijas claro. con nuestros papás. Uh, yo recuerdo que uh, como mujer, ahora cuento en, en, en esta parte, como mujer, yo tenía una relación, un... Una relación con una persona antes de, de mi esposo. Uh -huh. Y todo marchaba muy bien. Mm. Ajá. Entonces, es claro Por como dos. que... Podemos <risa> <risa> otro podcast, eh? <risa> Muy linda la relación. Todo iba muy bien. Hasta que él me traiciona. Mm. Oh, wow. <risa> Él me traiciona y yo había entregado todo mi corazón. Uh -huh. todo. Yo o sea, estaba... tú ya querías
1: casarte y todo sí, el había asunto con el plan, él. Ya
0: todos los, los sueños, las conversaciones, uh -huh. ya, o sea, era los como papás, que ya la estaba, familia, Todos los sueños, ajá, y ya todo, todos los proyectos claro. a futuro. Uh -huh. Pero él me traiciona. Uh -huh. Y fue un golpe tan, pero tan fuerte, o sea, uh -huh. tan en shock, que para mí fue todo un proceso de perdonar, porque yo sabía que si no le perdono, él iba a seguir presente en mi vida. Eso es lo que yo entendía. Claro. Uh -huh. Si yo Así no es. perdono, él sigue presente en mi vida. Sí, ¿no? Entonces, cada día que volvía a llorar decían ya no quiero que esté presente en mi vida. Quiero <risa> perdonarlo. Y perdonar mm. esto, eso es difícil. Pasaron cinco años para wow. como que yo diga otra vez lo que decimos, no, vuelva a creer en un hombre. Cinco años para que yo pueda abrir mi corazón. Y yo le hice una promesa a Dios. Le dije, ya no quiero que me hagan daño ya no quiero que me hieran de esta manera. Uh -huh. Sentirme rechazada, traicionada, me sentía la mujer más horrible del mundo, o sea, decía, no, yo no sirvo, a mí nadie uh, me va mal, no soy uh -huh. mujer para ningún hombre, o sea, horrible, horrible, una situación, una sensación fatal. No me quería arreglar, no quería salir, Tra wow. salía a trabajar ya porque tenía que cumplir con el trabajo y yo me sentía tan desconcentrada, tan, tan mal, todo el interiormente tan convulsionado mm. que fue un proceso de cinco años donde yo pedí oración, mm. buscaba consejo, iba a terapia, me apegaba mucho a, a Dios, me, me, me apegaba mucho a mis papás, busqué refugio en mi, en, en, en mi familia, y me rodeé de todo eso. Y hasta que pasó los cinco años, y fue así. Yo no permitía que nadie se acerque a mi vida, claro. nadie. Me decían, ah, ¿te invito a salir? No, mm. antes de que <risa> se te ocurra decir salir, no. Dejé así. Sí, no, no me llames. Y si me llamaban no respondía. Era un rechazo mm. total, ¿no? Me, me bloqueé en ese sentido. Mis sentimientos estaban bloqueados. Y una noche, mm. yo recuerdo que oré a Dios y yo le dije, yo abro mi corazón. Eso es como que yo hice algo simbólico. Mm -hmm. Te entrego la llave de mi corazón. Y solamente cuando tú sepas que es la persona que tú tienes para mí, por favor, te pido, Señor, abre mi corazón. Mientras tanto, no, ya no quiero que me hagan daño. Y lloraba, ¿no? Eran sí, las lágrimas claro. eternas. Y mi compañera de las, de, de, de las noches, madrugada, que yo lloraba, era HCJD. Oh. Y ponían unas canciones tan lindas y eso a mí me llenaba y todo. Y todo este proceso pasó cinco años. Y recuerdo que yo conocí a quien hoy es mi esposo, y yo dije... Mmm, no. No, 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 no. Todavía la, la
1: puerta está Todavía cerrada. Todavía no,
0: pero fue un proceso porque yo me di cuenta que había mucha desconfianza en mí, el poder volver a confiar y, 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 y perdonarme a mi niño, me sentía culpable también, además. Decía, ¿cómo se te ocurrió creer tanto en esa persona? ¿Cómo? Y, y, ay, ay, culpabas. Me culpaba y me culpaba y yo tuve que pedirme, pedi te perdono, carito, te perdono, no tuviste la culpa, tal vez te pasaste de ingenua, pero... Puedes rehacer tu
1: vida. Wow, es que en, en varias áreas podemos tener este tipo de situaciones donde te, te hieren el corazón, ¿no? Yo recuerdo igual en mi adolescencia y en la iglesia tenemos amigas y empiezas tú a abrir tu corazón ah, sí. y, y les cuentas todo, pues, ¿no? Y, y la parte emocional y, y que, quién te gusta y quién no te gusta, X, Y, cosas, ese tipo de cosas. Claro. Y de pronto empiezan a usar tu información, en tu contra, o sea, y, y eso a mí me, me lastimó mucho. Yo, yo me cerré mm -hmm. tanto de que era muy, muy sociable, me gustaba tener amigas y conversar. Yo dije, yo no confío en mm -hmm. nadie. O sea, mm -hmm. de aquí en adelante en nadie. Solo con mi ñaña nomás, de, de tú y a tú y éramos siempre muy claro. buenas amigas. Pero yo no confiaba en nadie. Para mí todos tenían una agenda oculta. Y si me preguntaban algo era con qué propósito me está preguntando y cómo así. Mm -hmm. Entonces yo me cerré tanto que me empecé a aislar mucho. Y, y yo desconfiaba de todo el mundo, de todo el mundo. Y, y yo decía, no, o sea, siempre que alguien quiere acercarse a mí es para sacar mi información y usar esa información mm. en mi contra y, y fue muy doloroso para mí yo, yo lloré mucho y, y, y no puedes dormir y, y se te va no sé a ustedes pero terminas cansado porque estás lavando los platos y se te acuerda estás maquinando maquinando <risa> más. y sí. si me lo encuentro le digo esto y si es que esto esto y ojalá le pase esto y, si, y pero por qué no y le dije lo otro venganza. y pero por qué dije esto o sea o es desgaste cuidándote mucho de cómo actuar exactamente eso y estás en la mente creando un montón de historias uh -huh. y terminas súper agotado y luego pues eso también te llena de amargura y te llena de, de rencor y, y empiezas a actuar de maneras que quizás tú decías, o sea, yo no soy así pero, pero ya empiezas a llenar eso uh -huh. Dios me, me permitió entrar al Centro Cristiano de Comunicaciones, imagínense, pasaron <coughs> varios años eh, y allí yo me encontré a la Carito y a otras uh -huh. amigas, donde Dios me permitió otra vez entender que las amistades son un regalo de Él uh -huh. y que puedes confiar y que... Te van a fallar, pero puedes pedir perdón y puedes ser vulnerable otra vez y puedes encontrar el, el amor, el cuidado y el respeto. Entonces, yo le di tantas gracias a Dios de tener esas amistades, porque antes eran amistades que si es que tú hacías algo malo ya no te dirigían la palabra y pare de contar. Entonces, yo, ese era mi patrón de amistades. Sí, amistad. Pero con ellas no pasaba eso. De pronto nos enojábamos y al otro día, ya no estás enojada, oye, ya, ya hablemos. Préstame el pasa? <risa> bueno, era más por eso. Ahora entiendo por qué eran Amigas sí, por, sí, era por conveniencia, <risas> qué bestia, qué
2: horror.
1: No, pero Dios fue sanando también esta, sí. eh, esta, esta área es de la, la amistad, donde, mm -hmm. donde también te duele y te desgasta. Eh. El ser hija de pastor también te duele cuando hablan mal de tu papá, uh -huh. cuando tal vez no están de acuerdo o, o dicen cosas que no son ciertas y te da ganas de ahorcar a ciertas y personas y, y todo te critican <risa> o, o porque eres hija de pastor eh, no deberías o sí deberías o te tendrías ah, o no sí, tendrías y tienes que ser perfecta y, y de pronto eh, solamente ven eso, o sea, tantas cosas o gente que después dice bueno me voy de la iglesia y, y son por razones que tal vez pueden ser justificables o no pero que te duele y, y para mí son procesos de otra vez decir Dios ayúdame a perdonar porque como alguna vez creo que todas hemos escuchado esta frase uh -huh. que eh, la falta de perdón es como tomarte un veneno que piensas que le va a hacer daño al otro, pero en realidad te está dañando a ti. Y, y, y yo lucho mucho con eso todo el tiempo. Siempre. Es decir, Dios... Ayúdame a acordarme que necesito de ti, mm -hmm. que necesito perdonar. Que a veces cuando ves a una persona se te, como que se te calienta todo y se te sube hasta la cabeza. Y es como, señor, si tú no me ayudas aquí, creo que va a salir el logro que tengo adentro. <risa> Entonces, también es, es de decir, decido perdonar, pero ayúdame, porque mis fuerzas sí. no puedo. Y, y más en tu caso, como con tu papá, Ay, ¿Cómo, ¿cómo se...? Reconciliaron. ¿Cómo fue esa situación?
2: Bueno, a partir de ese retiro, la carta, ¿no? Pero no fue nada presencial. Y de ahí yo no lo, de ahí ya me llamaba por teléfono. No habían aún videollamadas, señores. Y recién los correos electrónicos. Pero no, Entonces, no se le nota. Gracias. gracias. Es joven. Es Entonces, joven. todo era cartas, cartas a mano, ¿no? Wow. Mandar cartas, me mandaba cositas y todo, ropa, cosas que a mi edad, que, que la, la primera grabadora con así todo chévere, ya empezó a fluir un poco más la relación. Cartas, fotos, cartas, fotos, hasta que eh, yo le volví a ver cuando me casé. Él a o sea, los 12 años, 12 me años yo después. me casé a los 24, wow. y él, o sea, ya o sea, nos llevábamos también años. que obviamente él estuvo, vio todo mi noviazgo, todo el tema, ah, yeah. se enteró de, obviamente, cuando estaba de enamorada, le presenté a mi enamorado, mi luego a mi novio, cuando ella me propuso matrimonio, eh, y él hizo todo para poder estar, y vino, mm. a los 12 años yo le vuelvo a ver, y entonces faltaba sellar con el abrazo, digo yo, mm. faltaba sellar, entonces wow. en el aeropuerto eso fue... Yo dije, no voy a llorar, no voy a llorar, ya soy grande, me voy a casar, o sea, faltaban creo que dos días para mi boda, el vino unos wow. días antes, fuimos con mi novio al aeropuerto y estaban algunas personas de la familia, tías y primos, y le vi, le abracé y no pude más, oh, o sea, ni bien le abracé, eso te fue, derretiste. lloramos los dos abrazados wow. un buen rato, porque creo que ese era el abrazo que claro, faltaba, claro. Pero ya estábamos bien mm. y, y agradezco porque se pudo restaurar la relación. Entiendo que hay veces relaciones no se pueden restaurar <risa> y no por eso no vamos a perdonar. Pues, porque, como pues, repito, el bien es para uno mismo. <risa> Pero un tip que a mí me dieron cuando no sientes, <risa> Y es que el que aplico cuando no siento ganas de perdonar es orar por la persona y bendecirla. Sí. Uh -huh. Y es como, pero no siento perdonar. Ok, Señor, por favor, bendícele. Y cuando uh -huh. haces eso, tu corazón, tu corazón también se hace más suave y dices, bueno, tú me has perdonado a mí. ¿Cuántas veces yo también he fallado? voy a perdonar uh -huh. y, y hacer de tripas corazón, como dicen por ahí. Sí, porque no es lo que siento. No. Porque
1: aunque las emociones son reales uh -huh, en ese uh -huh. momento, no es lo que siento. No. Es dejarnos eh, guiar por la verdad. Y, y creo que eso marca la diferencia. Sí. La verdad es que tengo que perdonar, Exacto. pero no quiero perdonar. Y ser reales con Dios y decirle, oye Dios, o sea, si tú me pides perdonarte, soy sincera, no quiero perdonar. Uh -huh. Cámbiame, cambia mi corazón. Y tú ves eso. Porque yo de descubro que la hora no es cambiarle a Dios, es cambiar tu corazón. Y en, en este punto de perdonar a las personas, yo he visto eso. Uh -huh. Y después vuelves a ver a alguien que te lastimó o que lastimó un ser querido tuyo. Uh -huh. Lo vuelves a ver y ya no lo ves con ese rencor uh -huh. o con ese enojo. Ya le puedes saludar y... Y hay veces que hay que perdonar y tomar y distancia. distancia. O sea, Así hasta es. aquí nomás te Así perdono, es. pero creo que no eres una persona saludable Exacto. para mí. Ajá. Hasta aquí nomás, sí. pero necesito perdonar porque sé que eso es saludable para mí y también para los tuyos. Exacto. Porque si no perdonas y te casas, Imagínate
2: la, con la bronca que tendría con mi esposo ahora, si tuviera esa bronca con los varones. ¿no? O sea, no podría uh -huh. tener una relación estable o, uh -huh. o llegar a acuerdos. Simplemente sería la rebelde de no, ¿cómo así eres como mi papá? O ponerme en planes Por así. Supuesto. Y entonces sí. Dios sabe que lo mejor fue eso. Y
0: uh -huh. sabes que me haces de acuerdo que sí. cuando estábamos ya en el proceso para casarnos con mi esposo, hicimos el curso prematrimonial. Y. Y a lo que íbamos en el proceso, uh, el pastor iba identificando problemas de cada uno, ¿no? Entonces, cuando <coughs> llegó a mi área, nos dimos cuenta que mis reacciones, mis palabras, mis comportamientos eran a raíz de que yo no estaba sanando realmente Híjole. mi situación con mi familia, con mi wow. papá. Entonces... Eh, caer en cuenta en eso, saber de que muchas veces decimos: No, no, yo ya no tengo estoy nada, bien, estoy, yo estoy bien, bien estoy no, bien, no, no problema, bien, pero, pero en el profundo del corazón, cuando reacciono, cuando medio algo me hacen por ahí y boom, reacciono, o mis palabras, mis gestos, mi postura, sí, realmente hay cosas guardadas en el corazón. Y el pastor, me acuerdo que nos hizo hacer a mi esposo, fue tenaz porque él sufrió el abandono de su papá, pero a los dos, eh, perdonar a nuestros padres y todo para empezar ¿no? esta nueva historia claro. juntos. Recuerdo que nos hizo hacer una carta. <ríe> y una placa para nuestros papás, y el día de la boda, les entregábamos mm. y les decíamos: Te perdono, perdóname todo, claro. todo. Porque sí. lo más valiente, nos decía el pastor, nos decía: Lo más valiente que tú puedes hacer es perdonar sin que te pidan perdón. Exacto. Y es tenaz porque y te tiembla la mano mm. y, y te, 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 no sabes qué decir, pero decirlo: Qué liberador que es a partir de ese momento y entregarle la placa. Gracias, papi, por todo lo que hiciste por mí. Reconozco y te honro en mm. este día. Mm. Todo fue tan liberador y es verdad lo que decíamos, para uno es el beneficio, no es cuestión de que si lo sentía o no tenía que hacerlo, decidí perdonar, marcar un antes y un después y ahora es otra mm. la relación, hay cosas, hay situaciones, pero ya es como que vamos graduándonos mm. de, de, de niveles en perdonar más y más y más, ya no se hace difícil, porque el amor Echa afuera todo rencor y también el tema. Mm. Exactamente.
1: Oye, sí. es, es interesante y si quizás tú estás pasando por esa situación sí. eh, y tal vez necesitas pedir ayuda, como dice Carly, ¿no? Tener un buen consejero, alguien que te va guiando, sí. creo que es importante porque... Sí. A veces la falta de perdón okay. también se convierte en enfermedad. Así es. En, en, de pronto dice, no, es que fue al médico y estoy mal y estoy mal. Y, y el doctor le dice, pero los exámenes están bien. <risa> Resulta que... La falta de perdón te enferma uh -huh.
0: de adentro
1: uh -huh. hacia afuera y los huesos y la mente y el corazón y, y la presión alta y, y que la taquicardia. Uh -huh. O sea, a, a veces no nos damos cuenta que hay que empezar también por estas áreas de uh -huh. perdonar, uh -huh. pedir perdón. Y pedir ayuda a Dios, que sí. creo que eso es importante también.
0: Y es de nobles y de valientes hacerlo. Cuando nos equivocamos, nosotras también, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con quienes nos rodean, también ser Qué valientes. Y pedir es. perdón. Es
1: así. Y hay que dar el primer paso. Sí. Creo que demos el primer paso y si es que todavía es difícil... Digamos, ayúdame Dios, porque yo solo no puedo. Y, y de verdad, hay días donde es más fácil y hay días donde será más difícil. Hay ofensas que son más fáciles de perdonar, hay ofensas que son más difíciles de perdonar, uh -huh. pero Dios sigue siendo ese Dios que nos puede seguir ayudando. Y decir, wow en mis fuerzas yo no podía haber perdonado uh -huh. esto, pero veo que Dios, Dios fue el que, me, el que me ayudó. Así es que... ¿Usted quiere decir algo más? Porque yo ya me quedé sin palabras, porque sigo pensando. digo, señor, a ver, ¿a quién más me falta perdonar para...? Yo pido
2: perdón a quien perdono. No, recalcar que eso libera, ¿no? Que perdonar, pedir perdón, pero sobre todo perdonar libera. Y es una mochila muy pesada. Que Dios no quiere que la llevemos. O sea, Él nos quiere así como libres. Y a mí me explicaban que Él me quiere como en un jardín de rosas, tranquila, li, li, la, la, la flotando por poco, y entonces no quiere que haya ese peso, y cuando sentimos como esa carga, podemos escar escarbar un poquito y decir, creo que no estoy perdonando a alguien que me siento tan así pesada.
0: Sí, una de las cosas que más me motiva a mí a vivir en el perdón es recordar lo que Jesús hizo ya estando en la cruz, en medio de todo el dolor, en medio de toda la injusticia, y Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen.
2: Mm. Y así,
0: vivir en esa actitud de perdón nos libera y nos hace sentir bien.
1: Y recordar que a veces exigimos a otros lo que a veces nosotros no damos. No damos ¿no? Y a veces exigimos sí que nos perdonen, mm -hmm. pero no queremos perdonar a otros. Y hay una mm -hmm. historia que Jesús contó por ahí, ¿no? De alguien que, que le debía dinero y perdóname, perdóname. Ah, sí, ah, sí, sí. Pero luego él, él le debía un poquitito más, mejor dicho, menos, menos. menos y, y le metió a la cárcel. Y creo que a veces somos así. No mm. queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Y creo que Dios nos ha perdonado, como dijo C.S. C. Luis, ¿no? Él nos perdonó lo imperdonable. Oh. Recordando eso. Que Dios nos ayude, porque no es fácil, sí.
0: que, Dios que Dios nos ayude a perdonar
1: sí. a quienes nos han ofendido.
0: Carly, gracias por haber gracias compartido ustedes. con nosotras, por abrirnos gracias. tu corazón. Sí, Un compañonito en manos. Gracias, Carlito. pensé que no lo iba a necesitar. Sabía que hablar del perdón siempre nos hace bien y compartir sí. uh, nos hace crecer. Gracias, gracias por, gracias a por ser tan bonita. En el capítulo 18 de Mateo, encontramos a Pedro preguntando a Jesús, ¿hasta cuántas veces debo perdonar a quien me ofende? Y Jesús, me lo imagino con tanta tranquilidad y sabiduría, le dice, hasta 70 veces 7. Si nos ponemos a hacer cuenta, es un número infinito. Pues así tenemos que vivir, perdonando cada día. Es una decisión. Gracias por habernos acompañado.